0: Du hører nå en tale fra Obenthus Lyngdal. Mi på Obenthus ønsker å spre budskapet om Jesus ut til flest mulig. Det kan du hjelpe dere med, med å like og dele denne talen. Her kommer Ukas tale. Dagens tema på G. Kjæreste, sex og dating. La oss be. Kjære Jesus, takk for at du er her. Takk for at vi kan komme med forventninger til hva du skal si til dere i dag. Kjære Jesus, jeg ber om at du skal hjelpe meg til å tale sant og rett om deg. Hjelp dere å si det med åpne hjerte til hva du vil si til dere. Jeg ber for alle de som er her inne, som enten har hatt eller har nå et kjæresteforhold eller noe liknende hans. om at du skal hjelpe dere å ta klokere og gode valg som er i tråd med, med dine sannheter. Jeg legger disse minutterne i dine hender. I Jesu navn. Amen. På G. Jeg har fortalt eh, en historie før, her på som når jeg var 7. klassing og holdt på med to jenter samtidig. Det er en veldig lidesmart ting å gjøre. Men når jeg da hadde klart å komme frem til at det var en av disse jenterne som jeg likte bedre enn ho andre, så likte jeg ho jenter i et halvt års tid. Det er lenge i 7. klasse. Det er lenge i 7. klasse. Jeg var forelsket i henne jenter i et halvt års tid. Og så kom jeg kremen av mulighet til å legge inn støtet hos ho jenter. Leirskole på Evgetun. Ja, leirskole på Evgetun, folkens! Woo! Leirskole på Evgetun. Og jeg skulle legge inn støtet hos ho jenter, vet du. Det var jo så heldig, og jeg skulle spørre henne om hun skulle bli kjæresten min. Bare det at jeg gjorde ikke det på leirskole, fordi at da ble det plutselig så himla god stemning mellom meg og en annen jente. På leirskolen, ikke? Da er det likt to jenter i et halvt år. Og det det ender opp med, er at når jeg kommer hjem fra leirskolen, etter å ha likt en jente i et halvt år, så sender jeg melding dagen etter leirskolen til en annen jente, og spør, blir du sammen med meg? Og oh, svarte, ja. <laughs> det er veldig gøy. Så jeg har jo noen gode å noen, egentlig mange dårlige erfaringer. Nå det kommer til på G. Og jeg vet ikke om du har vært på G med noen før, om du har holdt på med noen, om du har vært forelsket, kanskje du sitter her inne og har en kjæreste nå. Til du som sitter her inne og holder på med noen, til du som sitter her inne og er single, til du som sitter her inne og som aldri har hatt kjæreste, til du som sitter her inne som ikke har kysset noen, til du som sitter her inne som har kysset noen for mange, jeg skal snakke til deg i dag. Og jeg snakker ikke utifra en plattform av at jeg har gjort alt rett. Jeg snakker ikke utifra en plattform at jeg har kommet for å fortelle deg hva du skal gjøre. Men jeg har kommet for å fortelle noe om hva denne boka her sier om kjæreste, sex og dating. For denne boka her og Gud som sitter i himmelen har masse gode ting som han ønsker å si til dere om dette. Og en av de tingene som, en kanske de kanskje mest sentrale tekstene, hvertfall når det kommer til kjærestejakt eller dating, leser vi i 1. Thessalonikker brev, kapittel 4. Der er det en fyr som heter Paulus. Paulus var en som forfølgte de kristne. Så blev han mött av Jesus, og han ble kristen, og begynte å skrive brev og starte menighetet. Og han skrev et brev til denne menigheten i Thessalonika. Og der skriver han i 1. Thessaloniker brev, kapittel 4, vers 3-5, pluss vers 7. For dette er Guds vilje. Han begynner med dette. For dette er Guds vilje, at dere skal være hellige. At dere skal være hellige, så dere håller dere borte fra hor. Vi skal snakke mer om det ordet hor. Det betyr ikke bare altså, å være i hore eller å selge sex, men hor er litt mer enn det. Var av dere skall vite og vinne seg sin egen kone i hellighet og ære. Ikke i sanselige begjær De kjenner jo ikke Gud. For Gud kalte oss ikke til urenhet, men til et hellig liv. Jeg skal lese denne teksten en gang til med en annen oversettelse som står i hverdagsbibelen som en som heter Sten Sørensen og kona hans i Ebbe Sørensen har skrevet. Det er en litt annen utgave av samme tekst. For Gud ønsker at dere skal leve rent på det seksuelle området, og ikke ha sex utenfor ekteskapet. Gud vil at når dere er i prosessen med å finne en fremtidig ektefelle, er det noen her som er i prosessen av å finne en fremtidig ektefelle? Kan du bare vinke litt beskjedent? Det er noen her som er i prosessen av å finne en fremtidig ektefelle. Skal det skje på en ordentlig måte, står det. Når du er i prosessen skal det skje på en ordentlig måte. Dere skal fange oppmerksomheten til vedkommende ved å være vinnende og imøtekommende. Ikke ved seksuelle tilnærminger, slik som ofte skjer blant dem som ikke kjenner Gud. I dag skal jeg snakke om hellig dating. Vi las om at Gud, han ønsker at vi ska være hellige. Han ønsker at vi skal leve hellige liv. Vi las om dette i dette som jeg las nå. For dette er Guds vilje at dere skal være hellige. Så dere holder dere borte ifra hord. For Gud kalte oss ikke til urenhet, men til å være hellige. Her settes hellig upp! mot å leve i det som Bibelen kaller for «hor». Og her kommer de to ordene opp. «Hor» kan også oversettes med seksuell umoral eller urenhet på det originale skriftspråket som det nye testamentet skrev i, så kalles dette ordet for porneia. Og porneia er samlebetegnelsen for all seksuell umoral eller hor. Det betyr alt form for seks utenfor ekteskapet. Det betyr pornografi. Det betyr å ta på ting du ikke har selv. Oralseks og sånne type ting. All form for sex ut forbi ekteskapet, pornografi, sexuell, uregnhet, Hor. Og dette settes opp imot noe annet som er hellighet. Og det sto, dette er Guds vilje. Du trenger ikke gå hjem i kveld og lure på hva er det Gud ønsker for meg og mitt datingliv. Han ønsker at du skal drive med noe som heter hellig dating. O hellig betyr altså uten synd, feilfri, lik Gud, det originale ordet på gresk, hagia-smos, hagia-smos. Hellig. Gud er hellig, uten feil, uten synd, og Gud ønsker at vi skal leve hellige liv, og når vi tar imot Jesus, så blir vi rettferdiggjort, det vi si at Gud ser dere som hellige, han ser dere som Jesus, men vi er også i en kontinuerlig process av å bli mer lik Gud, og bli mer og mer hellige, mer og mer uten synd, mer og mer lik Gud. Er dere med meg så langt? Så uregnhet, hord og hellighet settes upp imot hverandre. Det er akkurat som om vi kan sensen om vi leser denne teksten at Gud en vei som er den blå pilen. Som handler om å leve et hellig liv. Og så er det noe som faller på utsida der som bibelen kaller for seksuell umoral eller hor eller det som gresk på gresk heiter pornneia. Og så er jo det som skjer. Vi snakker jo om #2018. Det er at i det samfunnet vi lever i? Så kjære medor en stemme innifra sia som seier drit i det. Gjør som du vil. For det er jo ikke det du leser om på vege at ny forskning sier at all form for ponneier er ikke så smart. Den dagen du leser den overskriften så ring meg. Det du leser om er så ofte bør du ha sex. Du bør prøve mest mulig med flest mulig. Hun lå på Paradise første natta. Hva var du hun heiter? Jeg fikk det med meg på VG. Julie. Det er jo det du leser som når det gjelder sex. Så tidlig bør du debutere seksuelt. Så mange bør du ha hatt sex med. Det er dette vi leser om ikke. Det er som Bibelen sier om sex. Så nå kommer inn en stemme fra 2018 som sier drit i dette her med porneia og seksuell umoral. Og det vi som med, det er vanlig. Å filme at man har sex, stod på NRK. Ungdommet legger ut på Snapchat av andre ungdommer som har sex. Det er vanlig at folk sitter og ser på porno på PC-ene sine, på mobilerne sine. Det er vanlig å sende nakenbilder på Snapchat. Det er vanlig å ha sex på TV plutselig. Det har kommet noen stemmer som sier drit i det som Bibelen sier. Det er, ikke, det er rett, det er feil, det er ikke lurt. Du bør prøve mest mulig, med flest mulig, tidligst mulig. Og jeg skal komme med en ganske tydelig statement her i dag. Og det er at dersom sex hadde vært det verden fremstiller det som, er det ikke sikkert Gud hadde bedt dere om å holde det innenforbi ekteskapet. Hvis sex hadde vært det som du leser om på vege? så tviler jeg på at Gud hadde sagt, du må vente til du er gift. For Gud er jo for mange han slemme fyren som sier, du får ikke lov til ha sex før du er gift. Ha, ha, ha. Og så skal jeg miste her og tenke, hvorfor i hules det skal jeg ikke det? Fordi det du leser om på VG, hvorfor skal jeg gidde å vente med det? Problemet er ikke at Kristne og ikke-kristne, bibelske folk og ikke-bibelske folk har forskjellige praksis når det gjelder sex. Problemet er at de har forskjellige definisjoner på hva sex faktisk er. La meg vise det med et eksempel. Er dette en brøkniv eller en spiseskje? De fleste vil si en brøkniv, men så er det plutselig, så er det noen som har begynt å si at nei, dette er en spiseskje. Det er enda flere tusen mennesker rundt forbi i Asia og USA som er begynt å påstå at dette ei spiser seg. Og hør på dette. Du ville sagt, hvis du trodde at dette var en brødkniv, så ville du sagt, du må ikke spise suppe med den. Du skjer deg i munnen, og den er jo ikke rund. Sånn, du får jo ikke noe suppe oppi, sant? Er dere med? Men nå er det mange som spiser suppe med denne brødkniven. Fordi de mener at det ei spiser seg. Er dere med? Og så er det noen andre som mener at det er en brødkniv, og de bruker den til å skjere brød. Problemet er ikke at de bruker den forskjellig. Problemet er at de er ikke enige om hva det er i utgangspunktet. Er det en spiseskjei, eller er det en brødkniv? Det blir avgjørende for hvordan du bruker den. Er dere med? Hvis du går rundt og tror at det er en spiseskjei, så spiser du og supper av den. Men dersom du tror at det er en brødkniv, så bruker du han til å skjere brød. Og sånn er det når det kommer til sex i dag. Det verden fremstiller sex som, det er ikke det samme som Bibelen fremstiller sex som. For verden vil ha sex til å være noe som kun er fysisk aktivitet. Noe som er naturfag. Noe som bare er en fysisk handling som skjer. Men Bibelen har faktisk et høyere syn på sex. At sex er ikke bare noe fysisk som skjer. Sex er noe sårbart. Sex er noe personlig som er knyttet til det, det mest dype i din personlighet. Og det gjør at man behandler det veldig forskjellig. Så jeg har så til å stille deg et spørsmål i dag. det du tror sex er for noe? For det du tror om hva sex er, det vil bestemme hva du gjør med det. Er dere med? Hvis du tror at sex kun er en fysisk aktivitet, så vil du behandle det på en måte. Og hvis du tror at sex er det som Bibelen sier, at det er nemlig noe personlig, noe som, som stikker dypt i hjertet ditt, noe som er dypt i din personlighet, så behandler du det på en annen måte. Og verden forteller to forskjellige historier. For hashtag 2018 kunne jo heite hashtag MeToo. me MeToo har rullet rundt i høst og i vår. Og det handler om at folk har opplevd seg seksuelt trakassert. Det handler om at noen opplever at noen har sagt eller gjort noe mot meg og min seksualitet som ikke var greit. Og så går det en annen parallell historie som forteller at du kan gjøre hva du vil med hvem du vil. Problemet med dette er at disse to går ikke sammen. Disse to passer ikke ihop. Verden vil fortelle deg at det er ikke så farlig hva du gjør når det gjelder til sex og alt det der. Bare gjør hva du vil. Eksperimentere mest mulig. Men så forteller jeg dette og en helt annen historie om at det er noen som står fram og sier at nei, men vet du hva? Min seksualitet er kjør. Min seksualitet er sårbar. Du kan ikke gjøre hva du vil med meg. Du kan ikke si hva du vil til meg når du kommer til det seksuelle området. Fordi min seksualitet er noe personlig. Disse to går ikke hånd i hånd, men de ruller og går rett på siden av hverandre, fordi at samfunnet vil ha sex til å være noe som er tror at det ikke er. Og en siste ting når det gjelder samfunnet og seks. Man skulle jo tro at så mye som det blir snakket om sex, så har folk seks oftere, og det er ikke tilfelle. Tallene på antall mennesker i Norge som har sex, som ikke har hatt sex den måneden, de har gått drastisk opp de siste årene. Så kanskje det som er i det grå området her, som verden vil fortelle dere ok at det er helt greit, kanskje ikke det funker så bra når alt kommer til alt. Det er jo ikke sikkert at vi blir lykkeligere når det kommer til sex. Det er jo ikke sikkert at vi har mer sex. Det virker jo ikke sånn. For når utviklingen har gått, i at man har sex på TV, og alle ser på porno, og alle ligger rundt og allt mulig, så ser man at tallene på folk som har sjeldent sex, de går bare opp og opp. Så hvordan skal vi forholde dere til hellig dating? Når jeg snakker mye om sex, når jeg snakker mye om dette som jeg har satt opp mot hellig, og urenhet, eller sexuell umoral, eller hor. Hellig dating. Jeg skal ta stå noe mer om dette her. Nå skal jeg snakke om det som går på selveste kjærestejakten. Det sto her. Hver av dere skal vite og vinne sig? sin egen kone i hellighet og ære. Jente, har du noen gang møtt en gutt som har prøvd å vinne deg? Har du noen gang møtt en gutt som virkelig kjemper for deg? Det første punktet mitt når det kommer til hellig dating, det er dette. Hellig dating starter med gutter som vil noe, og jenter som ikke blir med på hva som helst. Det står, dere, gutte, han skriver til guttene, «Dere skal vinne damene i hellighet og ære, og jenter, dere skal bli vunne. Det er så mange gutter rundt forbi i Norge i dag som bare er interessert i å være «friends with benefits» som bare er interessert i stå og kline litt i gangen, som bare er interessert i kroppen din. Det er ikke den gutten du har lyst på. Bibeln sier, heldig dating starter med en gutt som vil noe. En gutt som kommer og sier, «Hei, baby, jeg liker deg. Jeg har lyst til å liv sammen med deg. Jeg har lyst ha en familie med deg. Jeg har lyst til å tjene penger for å spoile med ting. Jeg har lyst til å og ha et ekteskap med deg, og ha babyer med deg, og kanskje en hund, og kanskje en hytte på landet. En gutt som vil noe. Ikke en gutt som bare kommer, ja, du er sykt babe, og jeg har lyst til å litt med deg. Hellig dating starter med en gutt som faktisk, hei, gutts som kommer hit og sier, hei, vet du hva? Jeg kan faktisk se for meg til meg, at jeg kan få et bra liv sammen. Jeg ser for meg til meg, at jeg passer sammen. Jeg ser for meg en familie med deg. Dette er mine fremtidsdrømme. Dette er det er drømmer om. Dette er det jeg vil med livet mitt. Hvis du driver og henger rundt med en gutte som ikke er pein på hvordan de vil henne i livet, så vil jeg anbefale deg å finne noen andre gutte å henge med. Det var kanskje litt voldsomt sagt. Og så fortsetter de jo med jente som ikke blir med på hva som helst. Jente, ikke bli med på hva som helst. Guttet er av og til noen enkle skapninger. De Gjør veldig ofte det som du tillater dem at de gjør. Hvis du tillater at dere bare er friends with benefits, så er det veldig mange gutter som vil slå seg til ro med det. Jente, ikke bli med på hva som helst. Sett noen standarder i ditt liv. Sett noen verdier i ditt liv som du følger som ikke er en, en ja, men han er jo så skjønn. En gutt som er litt skjønn og som er litt glimt i øyet som skal han komme og bare velte hele lasset ditt av verdiet. Nei, jente. Hellig dating starter med Gutte som vill noe og jente som ikke blir med på hva som helst. Jente som har bein i neset som sier Nei, dette er det jeg vil med mitt liv. Jeg skal gå fem år på skole. Jeg skal gå der. Jeg skal kjøre på. Jeg har på en familie og som har noen standard og verdier i sitt liv. Var det herlig? Nej, men det var bra. Hellig dating er ekteskapet som mål. Hvis du er interessert i en person, hvis du holder på med noen, eller er på G med noen, eller er interessert i noen, hvis ikke du ser for deg at du kan gifte deg med den personen, helt ærlig så ser jeg ikke vitsen. Og jeg tror ikke at det er det Bibelen snakker om, når det gjelder det å holde på og være på G, og bare se hvor ting går, ta det casually, og alt sånn her. Jeg tror at bibeln er tydlig på at ekteskapet er eneste samlivsform som den anbefaler. Og visst du er i et forhold nå som du heiter, nei, jeg ser ikke for meg, jeg kan gifte med han eller hun. Hva er vitsen? Heit ærlig, hva er vitsen? Å suse rundt i noen år og ha det greit og alt mulig sånn, og ha noen å kline med. Eller hva er opplegget ditt? Jeg tror at heldig dating er ekteskap som mål. Jeg tror at hellig dating ønsker å finne noen som du kan forplikte deg til, og finne noen som du kan dele livet ditt sammen med. Og hvis du er i et forhold eller er, er interessert i noen som, som på ingen måte passer sammen med deg, eller som ikke vil det samme som deg, som ikke har samme verdier som deg, som ikke har samme tro som deg, som ikke er på vei i samme retning som deg, så tror jeg at du er heading for trouble. Og det siste jeg skal snakke om, det er dette heldig dating, det er å sin kjære. Det fokuserer på å være, ikke å finne. Det er så mange som går rundt og lede etter kjærest, og lede etter den rette. Og så glemmer de å fokusere på sig selv, at jeg må faktisk være den rette. Jeg må faktisk også Se på mitt liv, og hvordan er jeg kommet i vandringen min med Jesus? Hvordan er det ting som jeg må jobbe med for at jeg skal bli den som min rette kan være sammen med? Det starter med deg, det starter med ditt liv, og dine valg, og dine prinsipper, og dine verdier, og ikke med de andre, ikke med hun eller han som du er så forelsket i. Og nå skal lovsagstimen få lov til å komme opp, for jeg er ferdig. Hellig dating, et hellig liv. Gud har satt noen ramme for vår hellige dating. Og veldig ofte så presenteres dette på en sånn måte at stakkars de kristne som må leve sånn. Skal jeg si dere en ting? Jeg er så takknemlig for at Gud brydde seg så mye om dere at han valgt å se si noe om hva som er godt og hva som ikke er godt for dere menneske. Og jeg skal si noe, noe som jeg skulle ønske at jeg hadde hørt når jeg gikk på ungdomsskolen og på videregående. Nemlig dette. Det å holde sig inn i den blå pila, det er ikke alltid så lett. Det er vanskelig. De seksuelle drivkrefterne i deg, de er sterke. Fordi Gud har skapt deg så. Sånn. Og jeg tror at det finns mange her inne som har vært i det grå området Enten det kommer til pornografi, det kommer til sex, når det kommer til dating på en eller annen måte, så tror jeg at det er mange her som har vært i det grå området, i det som kalles for hore, i det som kalles for seksuell umoral. Og da har jeg lyst til å si til deg i kveld, Gud er en Gud som tilgir. Gud er en Gud som reiser deg opp på beina når du dette. Gud er en som gir Gud er en Gud som gir en ny start. Og han er ikke sånn at han står og rister på hoven når du er i det grå. Hver gang du ser på porno, hver gang du hadde sex med kjæresten din, hver gang du gjorde noe du ikke skulle gjøre, så sier Gud i himmelen, oh, han lærer dre. Nei, han sier det også, nei, Markus, jeg har noe bedre for deg. Jeg har noe annet for deg, noe som er bedre for deg og for de menneskene rundt deg. O han ønsker så gjerne at du skal være inne i den hellige datingen, for de han vet at det er det beste for deg. Ikke fordi at du er så flink til å gjøre alt rett og sånn. Nei, det kan være vanskelig å være i den blå pilen. Men Gud har noe så bra for deg, så du kan få lov til å gå i. Og hvis du dette, så reiser du deg opp igjen og sier prøv igjen. Prøv igjen. Jeg heier på deg. Skal vi reise oss opp? Kjære Jesus, takk for at du er en Gud som elsker oss. Takk for at du er en Gud som gir oss en ny start når vi dette. Takk for at du er en Gud som elsker oss så høyt at du satte noen ramme for våre liv. Noen gode retningslinjer som vi kan få lov å gå i, Jesus. Jeg ber om at du skal hjelpe meg og hjelpe alle her til å leve rent og heldig når du kommer til vår seksualitet og vår dating, Jesus. Det ber jeg deg om i Jesu navn. Amen.